0: Irmãos, eu queria fazer menção aqui à escola dominical. É, eu tive aqui na minha primeira escola dominical, aqui, com o pastor Ricardo, uma aula de altíssimo nível, de altíssima qualidade. É, 9h15, você está convocado para estar aqui, acompanhar. É um estudo, uma aula de muito, muito bom nível. E isso vai te fazer compreender melhor a palavra de Deus. Eu sou daquela época, irmão... Eu sei que muita gente pegou essa época da caixinha de promessa, lembra? Onde você tirava um versículo ali, ela cumpriu o papel dela, não estou aqui para criticar a caixinha de promessa, mas a caixinha de promessa, ela não traz um contexto. Ela não mostra quem falou aquilo, para quem foi endereçado aquilo. Ela acaba cumprindo um papel rápido ali, uma, né, uma frase ali, uma promessa. Mas quando você conhece toda a história, todo o contexto, muda tudo. Posso trazer um exemplo rápido para vocês? Apocalipse 3.20 Vai dizer, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu sempre ouvi esse versículo endereçado a um novo convertido. Ó, oh, Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar. Ele cumpre esse papel? Cumpre esse papel. Mas qual é o contexto desse versículo? Na verdade foi escrita uma igreja, ou seja, a igreja estava com o culto, estava com os louvores, estava tudo acontecendo aí na igreja, só que Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja, dizendo, olha, eu estou aqui fora, vocês estão cultuando, vocês estão louvando, vocês estão abrindo palavra, mas só tem um detalhe, eu não estou aí dentro, traz uma denúncia, traz um contexto muito mais rico né, e, e nos, acaba nos confrontando muitas das vezes de que nem sempre o fato de termos uma placa de igreja, abrirmos a Bíblia e nos reunirmos entre aspas como igreja é sinal de que Jesus está no nosso meio. Ele pode estar na porta batendo dizendo ó, oh, eu quero participar desse culto também, mas algumas coisas precisam ser ajustadas para isso acontecer. E é na escola dominical que você vai aprender todo esse contexto além daquilo que nos foi ensinado com mais profundidade. Mas não é o tema da palavra essa manhã. Eu queria que você abrisse o livro comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 30. Eu vou expor aqui a, a uma série de, de mensagens pela manhã, é, as parábolas de Jesus. Eu vou trazer aqui duas ou três parábolas que a gente considera de alto ensino, de grande riqueza, para que isso venha a trazer fundamentos para a nossa vida. E eu queria falar sobre uma, uma das parábolas mais mal compreendidas da Bíblia, onde se tira uma lição que, de fato, não é a lição que Cristo quis deixar para nós. Lucas 10, versículo 30, vai dizer, Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhante a um levita, descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe olivinho e, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou no hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, procede tu de igual modo. Quero fazer aqui uma introdução para os irmãos. Irmão. A, a Bíblia vai dizer que nos finais do tempo o amor de muitos iria se esfriar nós seríamos cada vez mais amantes de nós mesmos. E eu posso fazer um teste rápido com você. Imagine que você tirou uma foto em família, uma foto em grupo, e quando alguém mostra o visor né, do celular para mostrar a foto que foi tirada, qual é a primeira pessoa que você procura na foto? Hein? É você. Não é verdade? Pode ter 30, 40 pessoas. Você pode estar num maracanã lotado. Se tirarem uma foto e você souber que você está lá, você vai se procurar em primeiro lugar. Porque isso é do ser humano. Nós temos essa vontade de pensar em nós em primeiro lugar. E não importa se todo mundo saiu bem na foto, se você saiu de olho fechado. Você junta todo mundo de novo e tira uma outra foto só por causa de você. Não é verdade? Porque... Eu fiz uma comparação boba, mas isso revela o quanto nós somos preocupados com nós mesmos, o quanto nós nos amamos. E Jesus vai dizer que isso ao longo, né, quanto mais próximo a sua vinda, isso vai se tornar tão nocivo, os homens vão se tornar tão amantes de si mesmo, nós vamos viver num lugar insuportável, porque as pessoas só pensam em si e elas usam quem for para satisfazer a si mesmo. Então, nós vemos aí os jovens hoje em dia, não importa, eles vão para a noitada e ele não quer saber o nome, ele não quer saber de nada, ele quer satisfazer os desejos da carne dele. Se, se preciso for, ele beija 15, beija 20, beija 30 e no, ele não quer saber se aquela pessoa, ele não quer saber de nada, ele está pensando em si. Próprio adultério, tudo aquilo que a Bíblia condena tem como raiz uma pessoa pensar nela mesma. Olha, então está uma pessoa casada, dormindo ao lado do outro, e ela engana essa pessoa, por quê? Porque é bom para ela. Ela tem prazer naquilo. Ela não está pensando na pessoa que está ao lado. E a Bíblia diz que isso é um dos sinais da vinda de Jesus. Os homens, e as mulheres, é claro, os homens, o, o ser humano, eles se tornam cada vez mais individualistas. Ora, nós temos a parábola do filho pródigo, que muitas das pessoas traz traz como interpretação apenas a compaixão e a bondade. O bom samaritano ele virou uma história de referência mundial. O bom samaritano é aquele que se compadece e fica como nós o exemplo de fazermos boas obras, de nós sermos boas pessoas e nós vamos tirando lição de moral dessa parábola, apenas desse prisma ou dessa ótica, de que a parábola do bom samaritano é uma história de compaixão. Mas quando a gente entende todo o contexto, você vai ver que Jesus vai além dessa intenção de mostrar compaixão. É muito mais do que fazer o bem. É muito mais do que ser caridoso. E aí, quando nós voltamos ao início da parábola, versículo 25 se você deixar sua Bíblia aberta, Lucas 10, versículo 25, vai dizer, eis que um certo homem, mestre da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna, então como é que começa essa história, existia na época de Jesus, um grupo chamado dos fariseus, que eram os intérpretes da lei, e eles tinha o um intuito de provar Jesus, Ele queriam pegar Jesus no erro, eles queriam expor Jesus à vergonha, justamente para condená-lo, e até mesmo matá-lo, como o fizeram, embora Jesus tenha entregado a sua vida, mas o fez por mãos de religiosos, e esse homem se aproxima de Jesus, não com o intuito de saber a verdade, não com o intuito de descobrir o fato, a revelação da salvação, ele se aproxima de Jesus, e ele quer provar Jesus, ele quer testar Jesus, ele quer fazer com que Jesus tropece para que exponha Jesus a vergonha, e Jesus sabendo disso, é claro, Jesus sonda os corações, ele traz a parábola, a luz, para que de fato aquele fariseu possa ser confrontado com aquela parábola, então perceba o que Jesus está fazendo aqui, é um evangelismo pessoal, assim como Jesus encontrou Nicodemos, assim como Jesus encontrou o jovem rico, e ali ele expõe o um ensino para confrontar e trazer luz à salvação, Jesus está praticando aqui um evangelismo pessoal com o mestre da lei, que pela misericórdia, ele quer fazer com que, com que aquele homem chegue à luz de que ele precise de um salvador. Então não cabe alegorias aqui, perceba isso, é uma história, eu já ouvi pessoas dizendo, não, o sacerdote ele passou de largo, porque se ele tocasse naquele homem ele seria um impuro, o sacerdote na verdade estava com medo, porque os ladrões poderiam estar para lá, esse sacerdote não existia, isso aqui é uma história, e Jesus deixou muito claro qual era a intenção de cada personagem daquela história. Então perceba, nós estamos de frente com um mestre da lei, alguém que conhece todo a, toda a Bíblia hebraica, conhece todos os mandamentos, ele é mestre da lei. E como a antiga aliança, como foi explicado até pela Escola Dominical hoje de manhã, a antiga aliança foi feita uma aliança imperfeita, porque foi uma aliança à base de méritos. Deuteronômio 28 vai dizer que se você obedecer todos os mandamentos e não cair em um único ponto, Olha, você será abençoado, você será bendito, você será salvo. Mas perceba que a antiga aliança, ela não tem como finalidade a salvação, por quê? Porque o homem é corrupto, o homem é caído, o homem é pecador, e se o homem é pecador, ele não abraça a lei que é santa de Deus. Então a antiga aliança nada mais é do que um espelho, onde vai mostrar para o homem que ele tem um coração corrupto, de que o coração dele é inimigo de Deus e ele precisa de um salvador. É por isso que todo Antigo Testamento Deus levanta homens que são tipologias de salvação. Moisés salva um povo. Nós temos os juízes que são homens que se levantam para salvar o seu povo. Nós temos os reis que também deveriam fazer a tipologia de salvador porque tudo apontava para o que Cristo faria com nós. Ao se expor a lei, nós cairíamos de joelho e diríamos, ora, eu não tenho padrão para ser salvo, o que será da minha vida? E Jesus Cristo vem e paga a nossa dívida diante de Deus, não é à toa que no alto da cruz Ele declara, teletestai, o que quer dizer? Está quitado, está pago. Ele pagou a nossa dívida para que nós pudéssemos ser justos diante de Deus. Ora, o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Todos aqueles que fazem uma operação para receber um transplante de órgão, o maior problema do transplante de órgão, qual que é? A rejeição. Esse é o maior problema do transplante de órgão. O corpo rejeitar aquele corpo que está sendo introduzido, que não faz parte daquele. A Bíblia dizia que nós fomos enxertados na videira, fomos enxertados na presença de Deus, mas Deus é santo. Como é que Deus pode tolerar pessoas como eu, como você na sua santidade, a santidade de Deus deveria nos expulsar da sua presença, mas qual é o remédio que faz com que a santidade de Deus aceite pessoas como eu e você? O sangue de Jesus que lava os nossos pecados e faz com que nós possamos permanecer diante de um Deus santo, justo e ser declarados filhos de Deus, é por causa do sangue de Jesus, tudo é mérito de Jesus Cristo, se somos abençoados, se estamos erguidos, se hoje nós podemos ter esperanças e olhar para o futuro e vislumbrar promessas de abundância de vida, é por causa de um sacrifício do Filho de Deus, não é mérito meu, não é mérito seu. Então o que Jesus quer dizer com essa parábola? Ele quer confrontar alguém que acredita que a primeira aliança é uma aliança capaz de salvá-lo é alguém que acha que ama a Deus de todo o coração e que ama o próximo como a ele mesmo, porque essa, esses são os princípios do mandamento, certa vez perguntaram para Jesus, olha, resuma todo o mandamento, Jesus vai dizer, amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, se você fizer isso, viverás, se você pegar os dez mandamentos dados a Moisés no Sinai, nós poderemos dividir cinco, quer dizer, amar a Deus, e os cinco, quer dizer, amar ao próximo. Isso é o resumo de toda a velha aliança. Eu poderia abrir aqui várias referências, como Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 5, vai dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Levítico, capítulo 19, 18, vai dizer, não te vingarás nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor, elas resumem a lei de Deus nisso. Então Jesus se aproxima, ah, perdão, o um mestre da lei se aproxima de Jesus, ele conhece Deuteronômio, ele conhece Levítico, ele é mestre da lei, ele sabe que a salvação vem por uma aliança imperfeita, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo, qual é o problema daquele homem? Ele se acha justo. Ele acha que ama a Deus de todo o coração. E ele também acha que ama o próximo, como a ele mesmo. E o que, que Jesus vai fazer com aquele homem? Vai trazer uma história e vai mostrar para ele que ele é um pecador. E essa era a ira dos fariseus. Eles não aceitavam Jesus porque Jesus destruía aquela religiosidade estética daquela época. E é por isso que Jesus, na história, coloca dois personagens que são ícones da religião judaica, que era o sacerdote, aquele justamente que levava os pecados do, do, do povo diante de Deus e pedia perdão pelo povo, e trazia o Levita, que era da tribo da adoração, a tribo escolhida, separada por Deus. Deus traz dois, Jesus traz dois personagens de forma intencional. Para quê? Para destruir aquele sistema religioso e deixar aquele fariseu, aquele mestre da lei, desesperado por um salvador. E é exatamente esse o intuito da mensagem do Evangelho, que deve preceder uma má notícia, porque a palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Mas para se entregar uma boa notícia, nós deve-se preceder uma má notícia, e a má notícia é a não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça de Deus, da graça não, da glória de Deus, então esse é o primeiro ponto onde todos nós precisamos estar, a salvação irmão, não vem por méritos, a salvação não é um somatório de boas obras, menos mais obras, se deu positivo, salvo, se deu negativo, inferno, então a gente começa a destruir um sistema onde que a gente faz para mover a mão de Deus. A gente se apresenta com mãos cheias de boas obras para, que, para ver se Deus se compadece da gente. A gente entra em correntes, em campanhas, eu não estou criticando nada disso, eu estou falando uma finalidade. Então muitas pessoas entram em correntes, campanhas, compromissos, subidas de montes, e joelhos por horas e horas e horas, mas, na verdade, elas não estão no lugar de dependência. Elas estão tentando mostrar para Deus de que aquela busca as credenciam serem abençoadas. Isso é um erro, isso é uma religiosidade. Achar que pelos nossos atos de justiça, Deus se move, Deus se compadece. Olha como o meu filho tem me buscado. Olha como o meu filho tem orado. Olha como ele tem feito coisas boas. Olha o tamanho da oferta. Olha isso. Tudo o que nós façamos é para a glória do Senhor. Não é para mover a mão de Deus. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos declarados filhos de Deus. Se você crê na obra redentora de Jesus, você é um filho. Então nós oramos e oramos e oramos porque somos filhos e nós confiamos no nosso Pai. Nós ofertamos, nós dizimamos, é para mover a mão de Deus? Não, nós fazemos isso porque já somos abençoados. Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui o meu dízimo, para quê? Para que não, se é uma gratidão, eu sou o teu filho, eu sou abençoado. Subimos ao monte para orar ao Senhor, passamos madrugadas orando, é para quê? Para que Deus olhe para a gente, o Espírito dele habita dentro de nós, salvação é ideia de Deus. Se Ele não vem ao nosso encontro, nós jamais poderíamos ao encontro dEle. E é exatamente isso que Jesus quer denunciar com a parábola do filho pródigo. Quer colocar aquele homem em xeque, que aquele sistema religioso não se sustenta. E de que Ele estava ali justamente para ser um caminho a qual Ele poderia se achegar a Deus. O que Satanás vai fazer comigo e com você o tempo inteiro é trazer acusações. É dizer para você, Deus não vai ouvir, Deus não vai se mover, você não merece, olha quem você é, olha o que você tem feito. E toda vez que essa voz chegar para você, tentando roubar a sua fé, tentando te colocar à margem do relacionamento com Deus, você vai se lembrar de Romanos, a qual o apóstolo Paulo vai dizer, quem pode tentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo que nos justifica. O sacrifício de Jesus trouxe um ato chamado justificação. Você foi declarado justo e isso é obra da fé, irmão. Isso vem pela fé. É tempo, irmão, da igreja olhar para a cruz e se alegrar do que foi feito. É tempo de nós olharmos para a vida de Jesus Cristo e encontrar ali não apenas um bom homem, não apenas um bom mestre, mas ele é o nosso Senhor e Salvador. E agora, a partir de hoje, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, nós oramos a Cristo, nós trabalhamos porque é para a glória de Cristo, nós conhecemos a palavra, nos enchemos de fé para Cristo. Não é mais um exercício de se tornar merecedor. Nós não podemos, nós não somos. Então Jesus começa dizendo, ora, existia um caminho muito clássico, era o caminho de Jerusalém a Jericó, é uma descida. Jerusalém está no alto, lembra-se? Eleva os meus olhos para o monte, ele está falando de Jerusalém. Jerusalém está no alto, Jericó está embaixo. Então existe uma estrada, era uma estrada comum, era uma estrada onde muitos passavam. E como é uma estrada que a geografia, Ajuda a ladrões se esconderem Porque tem abismos, tem pedras Era um caminho muito perigoso Ladrões ficavam à espreita Esperando alguém descuidado passar e roubar Isso é um cotidiano daquela época É uma história comum, é uma realidade É como se eu falasse aqui Linha, linha vermelha, Avenida Brasil Lugares que nós sabemos que são perigosos E Jesus fala que existia um judeu Ele estava descendo, ele estava descendo de Jerusalém Ele estava a caminho de Jericó Ladrões interceptaram o seu caminho, espancaram aquele judeu e deixaram o semi-morto. E Jesus coloca o primeiro personagem, um sacerdote. Alguém que conhece Deuteronômio, alguém que conhece Levítico, alguém que sabe que deve amar o próximo como a ti mesmo. E aquele sacerdote negligencia a ordenância do Senhor. Ele não para. Ele finge que não vê. E se você criticar, esse sacerdote, você estará criticando a você mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo, porque nós nos devemos ver naquele sacerdote, naquele levita, todos nós. Então está lá o sacerdote, ele tem a palavra de Deus, mas ele não obedece. E Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ora, se ele não obedece, porque ele tem os mandamentos mas não, não guarda, porque ele não está obedecendo, ele não para para socorrer aquele homem, ele não ama a Deus. Então, ele já infringiu o mandamento, amarás o Senhor de todo o teu coração. Ele é maldito pela lei. É isso que Jesus está querendo mostrar para aquele homem. Você sabe que a palavra diz que você deve amar o próximo como a ti mesmo. E esse sacerdote que conhece a palavra, ele passa batido. Ora, se ele não obedece a Deus, ele não ama a Deus. E se ele não ama a Deus, ele é maldito. E aí ele traz mais um exemplo, agora ele traz o levita, o levita que conhece Deuteronômio, o levita que conhece Levítico, e aquele homem vê aquele homem meio morto, é um irmão seu, faz parte do seu povo, é um judeu. O que, que ele deveria fazer? Ele deveria parar, ele deveria socorrer, porque a lei manda amar o próximo como a ti mesmo, mas ele não para, ele finge que não vê. Isso demonstra que ele sabe a lei de Deus, mas ele não pratica. E se ele sabe e não pratica, ele não ama a Deus, ele está maldito, ele é condenado, ele é um pecador. Mas aí vem a bomba atômica da história, onde Jesus confronta aquele homem e traz um samaritano, para você entender, o samaritano era alguém odiado, odiado pelo povo judeu. João, capítulo 8, versículo 48, só para você entender o nível de raiva que o judeu tinha do samaritano, olha como eles xingam Jesus. Não tinha xingamento mais baixo do que esse. Vai dizer, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Judeus xingando Jesus, esse cara é um samaritano, esse cara é um demoniado. Tudo que ele faz, faz por poder de Beuzebú. Então perceba que Jesus, de forma intencional, coloca um pária, coloca alguém que, pela comunidade judaica, era um zé ninguém, era alguém que jamais poderia estar na presença de Deus. Primeiro, primeiro que eles não tinham acesso ao templo, eles não sacrificavam. E só dentro do templo havia perdão de pecados só em sacrifício, pela velha aliança havia perdão de pecados, os samaritanos não poderiam sacrificar em Jerusalém, ora, é um maldito, é alguém que não está na presença de Deus, e Jesus de forma intencional, coloca um maldito, justamente para destruir o sistema religioso, e dizer, o sacerdote não ama Deus, um levita não ama Deus, mas para um pária, Alguém que você diz que está no inferno. Alguém que você diz que não é ninguém. Só que esse cumpre o mandamento. Esse que você despreza. Esse que você acha que é inferior, que é menor. Esse que você acha que Deus não ouve. Alguém que carece de salvação, não é? Pois é, esse para. Esse socorre. Esse coloca um judeu que é inimigo dele. Ou seja, Jesus já vai além. Porque nos ai de Jesus, ele vai dizer, ora, vocês ouviram que era para amar os, seu, os, os seus amigos e odiar os seus inimigos. Eu vos digo, ame seus inimigos. E o samaritano está justamente cumprindo esse papel. Está socorrendo alguém que não merece. Coloca em cima do seu animal leva a uma hospedaria, tira dois denários, irmão, escavações arqueológicas mostraram que o preço de uma pousada, uma diária numa pousada nesse caminho custava 1 barra 32 denários, ou seja, ele deixa dois denários, ele deixa pago dois meses de hotel para aquele homem, e de forma escandalosa diz, se você gastar mais, eu volto aqui e pago, eu volto aqui e pago, o que Jesus está querendo dizer para aquele homem? O que Jesus quer dizer isso para nós? 2022. Não confie no sistema religioso. Onde que a sua ação provoca o amor de Deus na sua vida? Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho. Isso não tem a ver com o que eu fiz, nem com o que você fez. É uma decisão de Deus nos amar. E aqui Jesus já começa a trazer o valor para nossas vidas, que vai além da meritocracia, e isso não é uma desculpa, irmão, para você viver do jeito que você está, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Espírito Santo habita em nós e nós passamos a frutificar qual é o principal papel do Espírito Santo em nossas vidas, irmão. Não é trazer experiências, é esculpir Jesus Cristo no nosso caráter. Então Jesus começa a mostrar, olha só, você por suas forças, você não será salvo. Se você confiar nas suas ações, eu lembro que eu estava lá na igreja do Rocha, e eu estava trabalhando, pintando lá o muro da frente, estava de short, né, bermuda, camiseta, e passou um irmão, ah, mas irmão eu é que eu passou daqui, eu falei, sou eu mesmo. Ô oh, pastor, é, mas né, o pastor tem que estar tá, né, mais arrumado. Então eu falei, irmão, estamos trabalhando aqui, para a glória de Deus, né e tal, e ele tentando mostrar para mim que o fato de eu estar de bermuda ali na frente, Deus estava Deus de mal comigo, e eu fiz uma pergunta para ele, irmão, posso fazer uma pergunta simples para você? Se agora Jesus vier, e nós estivermos nos portais da eternidade, ele fizer uma pergunta para mim e para você, por que você pode entrar aqui dentro? O que, que o irmão responderia para Jesus? Ah, eu falaria que eu fiz o bem, de que eu procuro fazer tudo correto, de que eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel dentro de casa, eu, eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer tudo o que é correto. Aí eu falei para ele, se você, se você disser isso, Satanás vai se apresentar para aquele é acusador e vai perguntar para Jesus, é esse o padrão de salvação? Quer dizer que esse é o padrão para entrar na sua santidade? A única resposta correta, irmão, é porque o sangue de Jesus Cristo ele apagou todos os nossos pecados e nos credenciou a estarmos na eternidade de Deus. Não existe outra resposta. Não existe outra alternativa. Não existe méritos na religião. Todos nós fomos nivelados por baixo. Não há um justo sequer. Então se você hoje precisa de uma resposta de Deus, se você hoje está aqui, clamando por socorro, coração angustiado, e talvez a sua pergunta é, como esse mestre da lei, o que eu preciso para que Deus responda a minha oração? O que eu preciso para ver um milagre na minha casa? Deus, o que, que eu preciso fazer? para experimentar tantas promessas boas e incomparáveis que estão escritas na sua Bíblia, a pergunta é, você não precisa fazer absolutamente nada, porque Cristo fez por você, Ele cumpriu a lei no seu lugar, Ele levou as nossas maldições, mas em contrapartida, espera-se de nós um novo nascimento, não é porque Cristo fez tudo e agora nós podemos viver a vida como nós queremos. Cabe-se a nós uma responsabilidade de que a evidência da nossa salvação, e guarda esse termo, irmão, a evidência da nossa salvação são as boas obras. Não é para ser salvo, é a evidência. Então se nós amamos o nosso próximo, é porque fomos salvos, e o sinal da salvação é o selo do Espírito, e uma das coisas que o Espírito faz, sem erro, é fruto. A gente frutifica. Quero dizer para você, irmão, se você crê na obra de Jesus Cristo, você tem o selo da promessa. Qual é o selo da promessa? O Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo vai te confrontar, ele vai te moldar, ele vai trazer valores que até então era é desprezado por você. Você vai mudar como pessoa. Você vai ser o melhor marido, não porque é lei, não porque você é obrigado a isso, mas o Espírito te impulsiona a isso você muda como empresário, você muda como profissional liberal, se você dava jeito, se você tinha artimanhas, você não tem mais prazer nisso, por quê? Porque você parece com Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, não cabe mais mentiras, não cabe mais esquemas fraudulentos, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, e isso se torna uma evidência da obra de Jesus Cristo, não um meio para sermos abençoados, não um caminho onde nós podemos dizer para Deus... Olha, Deus está aqui um domingo. Essa semana eu fiz tantas coisas boas. Eu fiz tantas coisas corretas. Lembra aquela tentação, Jesus, que apareceu e eu disse não? Pois é, eu estou aqui para te cobrar. Estou aqui para dizer que você me deve. Será? Esse é o sistema religioso. Onde algumas semanas você não vai ter coragem para orar... Porque você fez alguma coisa ruim... Em outra semana, você vai estar batendo no peito. Eu, eu mereço. Então, Senhor, faça porque o Senhor me deve. E Jesus conta a parábola do bom samaritano e destrói os tablets judeu. Nem o sacerdote, nem o levita, ninguém, ninguém, ninguém passa no critério de santidade. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio e pelo seu sacrifício, pavimentou um caminho onde nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus. Então, quero que os irmãos tirem duas lições práticas. Em primeiro lugar, viver sempre aos pés de Jesus. Ele é o nosso Salvador, irmão. É Ele que é o nosso Salvador. Nós oramos a Jesus. Nós oramos ao nosso Pai. E orar ao Pai, irmão, não é convencê-lo da nossa vontade? Como é que Jesus nos ensina a orar? Você ora ao Pai, Pai Nosso. E o que, que você pede para Ele? Eu peço para Ele fazer a vontade dEle. Seja feita a Tua vontade. Seja feita, Pai, a Tua vontade. Assim como o Senhor governa os céus, governa a minha vida, governe as minhas decisões. E aqui a gente vai desmontando o sistema religioso onde a gente fica arrumando jeitos para Deus fazer a nossa vontade, mas aqueles que estão aos pés da cruz, abrem mão de suas vontades, porque sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é um lugar de dependência, glória a Deus por isso, é um lugar de dependência, então é por isso que a Bíblia vai dizer o sermão do monte, não andeis ansiosos por nada, Perceba que Jesus nos dá a liberdade para sentir alguns sentimentos. Você pode chorar uma noite, a alegria veio amanhecer, você pode se irar, você não pode é pecar, mas não andeis ansiosos. É uma proibição. É uma incoerência estar no lugar de dependência, estar ansioso, estar duvidando. Se Jesus é o nosso Senhor, irmão, se Ele está à frente das nossas vidas, a pergunta que nós devemos nos fazer é: Ele pode perder o controle? Não. Existe alguma coisa impossível para ele? Não. Ele me ama? Sim. Com amor incondicional e com uma aliança inquebrável e irrevogável. Então descansemos nele. Descansemos nele. Chamado de adoração, irmão, em primeiro lugar é um lugar de descanso na presença do Senhor. É se derramar. Ah, quer dizer que você não tem ansiedade? Claro que eu tenho. E eu corro para a cruz e falo, Senhor, eu confio em Ti, eu dependo do Senhor. Isso tem se levantado contra mim, tem afrontado a minha fé, mas eu estou nesse lugar de dependência, reiterando de que eu dependo exclusivamente do Senhor. E aí a gente começa a entender tribulação como processo. Não é mais desespero, porque Deus não perdeu o controle. Não é mais medo, porque o nosso Pai está dentro de nós. Então o que representa os desertos da nossa vida? Processos. Deus esculpindo em nós Jesus Cristo. Deus permitindo que dentro da fornalha a gente encontre o quarto homem. É Deus nos jogando, muitas das vezes, nas, na cola dos leões, para que os nossos olhos vejam o agir e o cuidado de Deus. É Deus conosco, é Emmanuel. E só os desertos existenciais mostram. Temos essas experiências. Quantos aqui não têm experiências incríveis com Deus? Eu poderia aqui, sem saber dizer, você estava num deserto, não é verdade? Você estava passando um momento muito difícil, não é verdade? Então, não tenha medo, não fique ansioso. Deus trabalha em nossas vidas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a segunda lição que eu aprendo aqui é de que a nossa vida deve ser um serviço ao corpo de Cristo. Aí sim a parábola cumpre a sua função, não de forma primária. Em primeiro lugar, ela nos joga de joelho e quebra o um sistema religioso. E em segundo lugar, ela diz, sirva ao Senhor. Ora, o que é a igreja se não a esperança do mundo? A igreja local, irmão, é esperança do mundo. E nós ansiamos, irmão, esse ano, fazer muitos e muitos trabalhos. Muitos trabalhos. E a igreja se envolve, por quê? Para ser abençoada? Não, você se envolve porque você é abençoado. A gente se envolve para Deus fazer? Não, a gente se envolve porque Deus está fazendo. Deus está realizando. Eu vi uma vez de bicicleta por essa rua aqui eu vi um grupo de 10 ou 12 pessoas fumando crack. Irmãos, eu estou chegando agora, eu não estou falando do passado, se já foi falado ou não, estou falando daqui para frente, esse ano. Isso é uma afronta do diabo, irmão. Na frente da igreja, lugar de salvação, gente se destruindo. Nós precisamos estar tá lá, irmão. Cuidando dessas pessoas. Abraçando essas pessoas. Glória a Deus. Porque se nós não fizermos isso, irmão, nós estamos negligenciando a evidência da salvação, corre o risco de nós não sermos salvos. Nós não vamos cuidar para ser salvos, nós vamos cuidar porque somos salvos. Nós precisamos, irmão, sair por essas quatro paredes e atender as demandas que estão próximas à igreja, porque essa é a vontade de Deus para esse lugar, ser resposta de... Ser resposta ao caído. Ser resposta ao aflito. Mudar pessoas, trajetórias, futuros. Porque esse é o papel da igreja. E a igreja somos nós. É poder celebrarmos de que pessoas nos encontraram e encontraram com o próprio Cristo e mudaram de vida. E essa é a pergunta que ecoa. Desde que Bíblia é Bíblia, desde que Evangelho é Evangelho. A quem eu enviarei? Os campos estão brancos, mas falta trabalhadores. Existe um problema de mão de obra no Evangelho? É um problema antigo. E a pergunta é, a sua resposta pode ser, Eis-me aqui, Senhor ou nós vamos continuar frequentando lugares, frequentando igreja, na ótica de, Senhor, me dá a minha bênção, Senhor, é, é o meu problema, Senhor, é a minha dificuldade, olha o que eu estou passando. Irmãos, Ele é Senhor da sua vida, deixa Ele cuidar de você. Mas existe cura, existe bênção para aqueles que estão no corpo servindo. A Bíblia vai dizer que maior é o que serve. Maior é o que serve. Estamos retomando os trabalhos da igreja. Estamos voltando com as atividades. O que Jesus espera de você? Serviço ao corpo de Cristo. Existem trabalhos que já estão funcionando. Envolva-se. Existem trabalhos que ainda nem começaram. Por quê? Porque você ainda não começou. Ministério de teatro. Cadê o ministério do teatro dessa igreja? Cadê o ministério da, da, das pessoas... Que vão cuidar, que vão estar na rua, cadê? V Vamos juntos, irmão, fazer diferença. Vamos juntos escrever uma história nova. Vamos juntos fazer com que essa igreja, o povo sinta falta de estar aqui, sinta falta da igreja lá servindo, cuidando, abraçando, porque isso é evidência do amor de Cristo em nós. Isso é evidência. O serviço. Eu queria que você ficasse de pé. Bom, é um privilégio poder trabalhar para Jesus. É um privilégio. Eu estou aqui, irmão, eu estou com tanta expectativa. Porque é um privilégio servir ao Senhor. Imagina, você está servindo ao rei da glória. Você está servindo ao rei da glória. E sabe, e chega de projetos engavetados. Chega de chamados escondidos. Eu lembro... Quando criança, tantas pessoas recebendo chamados e palavras proféticas, de que seriam usados, seriam verdadeiras ferramentas, instrumentos para a glória de Deus, e essas pessoas continuam vivendo para si mesmas. Qual é o próximo carro que eu vou comprar? Qual é a próxima viagem que eu vou viajar? É ruim carro e viagem? Claro que não! Cristo é prioridade. Cristo é a nossa prioridade, estamos aqui de passagem, irmão. não se esqueça disso, se você tem consciência de que você está aqui de passagem, você está desesperado para trabalhar para o Senhor, desesperado para trabalhar para Ele, qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi o talento? O que, que o Senhor te confiou, irmão, que está enterrado, que está engavetado, que está empoeirado, que está esquecido? O Senhor te chama, irmão, para você voltar colocar o trabalho em prática para que daqui a 10, 5 uma semana pessoas possam testemunhar nesse lugar e não é aquele testemunho, irmão de que eu tinha um carro, agora tenho 10 não é aquele testemunho que eu morava numa casa humilde agora eu moro em palácios esse testemunho não traz salvação glória a Deus por promessas de Deus realizadas mas não é esse testemunho que nós queremos ouvir nós queremos ouvir testemunhos de que eu encontrei fulano e minha vida foi transformada. Meu casamento estava destruído e aí foi um casal lá em casa ou eu participei de um grupo aqui da igreja e nós, nós voltamos. Tudo mudou. Família estava esmagada. Eu estava pensando em dar um tiro na cabeça e eu conversei com alguém no corredor e ele me inspirou tanto Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, irmão. É vida, salvação, mudança de vida isso vem através de nós Deus escolheu a nós ah Senhor, salva Niterói Deus está falando, eu quero, vai lá Senhor, está aqui, Senhor a comunidade, Senhor prove Senhor, sustento para ela vai lá, leva o sustento vai lá, eu estou te abençoando para ir lá Senhor, tantas crianças no tráfico Senhor tantas crianças perdidas ser com cada uma, Senhor vai lá e traga elas para cá vai lá e sirva ou vamos ser espectadores ou vamos ser um clube daqueles que tem um manual de moralismo debaixo do braço não, eu não fumo, eu não bebo eu não faço nada de errado é igual o sacerdote no caminho de volta. Eu não faço nada de errado. Eu só não obedeço a Deus, mas eu não faço nada de errado. É, o irmão está com a necessidade ali, mas isso não é problema meu. Senhor, toma aquele irmão em suas mãos, Senhor. Abençoa ele. O cara morto, caído, sangrando. É tempo de sermos igreja do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Toda igreja fechasse os teus olhos. Irmão, Deus vai trazer à volta o chamado que Deus colocou no seu coração. Talvez você foi ferido. Talvez decepcionado. Talvez as aflições desse mundo roubaram aquela alegria de servir ao Senhor. O medo. Talvez problemas aí fora. Você tem uma agenda tão corrida. Você não tem tempo mais para as coisas do Senhor. E você se esfriou. Você virou um religioso de carteirinha. Mas domingo eu estou na igreja. Para com isso, irmão. É de segunda a segunda. É de domingo a domingo. É crente na segunda, na terça, na quarta. Na quinta, na sexta, sábado, 24 horas. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. E é o que Deus está te chamando essa manhã, irmão. A responsabilidade. Deus te confiou. Deus entregou a você. E você sumiu. Você parou. Você desistiu. Talvez com muitas justificativas. Nós não queremos tratar as justificativas. O Senhor vai tratar de você. Mas nós queremos, queremos falar de posicionamento. Se posicionar. Espírito Santo de Deus faz somente o que o Senhor pode fazer convença, Pai, os corações traga a luz, Senhor nos conduz, Senhor, ao arrependimento Seu Espírito Santo falou no seu coração se você quer se colocar a serviço do Rei eu queria que você levantasse sua mão fala, Senhor, eu quero, eu preciso eu preciso voltar, Senhor Senhor, eu me encontro na posição que eu me encontro hoje mas eu estou tão distante eu estou tão distante daquilo que eu poderia ser e realizar que você levantar sua mão bem alto para estimular a sua fé para que você possa dizer Senhor, eis-me aqui não interessa se você é mudo nós temos algo o Senhor, tem algo para você se você é cego, se você para não importa tudo que você tem ou possui é para a glória de Deus agora eu quero chamar você rapidamente aqui à frente, você precisa vir que a gente vai marcar essa manhã. Agora, irmão, agora, agora é a hora. De você realmente se expor. Eu vi muitas mãos levantadas. Eu quero que você fale: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Chega de viver para mim mesmo. Chega de servir a mim mesmo. Irmão, é muito fácil trazer uma mensagem dizendo para você que Deus vai te dar muito. Muitas pessoas viriam. A mensagem dessa manhã é... O que você pode fazer para o reino de Deus? Como você pode colaborar... Para que planos e projetos de Deus... Avance nessa cidade... Nesse município... Que esse lugar seja profundamente impactado... Pelo poder e da glória do Senhor... Se não vem de mim, se não vem de você... Se é o nosso compromisso... Com o sangue que foi derramado com uma nova aliança agora irmão se envolva que não seja da boca para fora, que não seja um momento de emoção mas que seja uma decisão eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, agora eu quero convidar irmão, alguém da igreja que vai abraçar alguém aqui você vai abraçar, você vai dizer para ele, ó, nós estamos juntos, Deus vai fazer Deus vai realizar, convidar os pastores, os presbíteros os diáconos, aqueles que já foram separados nessa casa você vai ser um intercessor na vida deles, precisamos selar isso com oração, com intercessão e eu vou ficar pasmo se existir mais pessoas do que obreiros e de intercessores nessa igreja é um abraçando o outro, é um dizendo, o Senhor vai fazer irmão, o Senhor vai realizar na sua vida, cada palavra, cada promessa, não vai cair uma vírgula, se tão somente você se posicionar, se você estiver reto justo, disponível ao Senhor, tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Ele, talvez alguém aqui na frente, você que está aí atrás, algo queima no seu coração você sabe, você esfriou você parou, mas hoje você fala, eu quero voltar à comunhão eu quero voltar de novo a esse primeiro amor, você está aí irmão não permita que nada venha roubar esse momento Deus te trouxe aqui para reconciliar você existe essa pessoa que quer voltar para Jesus existe essa pessoa que quer falar Senhor eu estou voltando eu de fato me desviei, de fato Senhor eu desanimei, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Ti, queria que você levantasse a sua mão irmão, e falasse: Senhor eu quero, eu preciso, eu preciso voltar a comunhão, eu preciso voltar à aliança,